0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zu Teil 1 von 2 zu brennbaren Kältemitteln. Im Teil 1 wird es um die Frage gehen, warum reden wir überhaupt über brennbare Kältemittel? Weiterhin beschäftigen wir uns damit, ob Atex notwendig ist bei brennbaren Kältemitteln und dann wie gefährlich brennbare Kältemittel überhaupt sind. Teil 2 beschäftigt sich dann mit dem Unterschied zwischen den Kältemitteln der Klasse A2L und A3. Doch nun zurück zu der Frage, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit brennbaren Kältemitteln? Ja, die Antwort ist relativ einfach aufgrund der F-Gase-Verordnung. Da steht natürlich nicht drin, dass wir brennbare Kältemittel benutzen müssen, aber die F-Gase- Verordnung schreibt vor, dass die bisherigen Kältemittel schrittweise reduziert werden um einfach den Umwelteinfluss zu reduzieren, um den Treibhauseffekt zu reduzieren. Das ist übrigens nicht die erste große Kältemittelumstellung. Wenn wir jetzt etwas in die Vergangenheit schauen, so in die 1800 irgendwaser Jahre, da wurden bereits natürliche Kältemittel benutzt, Viele davon waren brennbar, allerdings auch giftig oftmals. Es gab aber auch damals schon einige unbrennbare Kältemittel, aber wie gesagt, es gab etliche, die waren brennbar und giftig. Und aufgrund dessen kam dann in den 1930ern bis 1950er Jahren eine Kältemittelgeneration auf, die wurde als Sicherheitskältemittel bezeichnet. Sicherheit, deshalb, weil die nicht brennbar und nicht giftig waren. Ein sehr bekannter Vertreter dieser Klasse ist das R12. In den 1970er Jahren kamen dann die halogenierten Kältemittel auf. Das war zum Beispiel R22. Einige Jahre später wurde dann klar, dass das Chlor, das in diesen Kältemitteln drin ist, dazu beiträgt, die Ozonschicht abzubauen. Und deshalb kam das Montreal-Protokoll. Das Montreal-Protokoll hat auch schrittweise diese chlorierten Kältemittel zurückgefahren. Also nicht schlagartig auf einmal, sondern auch schrittweise reduziert. Und somit kamen so in den ja, mittleren 1990er-Jahren kamen dann die halogenierten Kältemittel auf. Das sind fluorierte Kältemittel, die halt eben halogeniert sind, also Fluor haben. Bekannte Vertreter sind 134A, 404A, R507. Diese Kältemittel haben aber einen relativ hohen Treibhauseffekt und deshalb kommt jetzt die Nächste Kältemittelumstellung zu Kältemitteln mit niedrigerem Treibhauseffekt. Und da reden wir halt eben auch wieder über teilweise über natürliche Kältemittel, aber weiterhin auch Fluorierte, also HFOs und oder Mischungen davon. Wenn man sich jetzt diese Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial anschaut, wird man feststellen, dass viele davon brennbar sind. Also sobald die unter eine gewisse Grenze kommen, das ist nicht ein fester Wert, das hängt so ein bisschen von der Dichte des Kältemittels ab und so weiter, aber sobald die unter eine gewisse Grenze kommen, werden viele dieser Kältemittel brennbar. Nicht alle, aber viele. Aufgrund dessen müssen wir uns halt jetzt mit der Brennbarkeit von Kältemitteln beschäftigen. Na ja, dann kommt halt eben die Frage auf, wenn denn ein brennbares Kältemittel im Kreislauf ist, müssen dann alle Komponenten im Kältemittelkreislauf ATEX zugelassen sein? Die Antwort lautet nein. Gut, damit könnten wir jetzt aufhören, aber ja, die spannende Frage ist jetzt mit Sicherheit, und warum nicht? Nun, das hängt daran, dass es eine ATEX-Richtlinie gibt, das ist die 2014-34-EU für Europa. Und diese ATEX-Richtlinie, die definiert drei Zonen, drei Risikozonen im normalen Betrieb. Zone 0, wenn da eine permanent explosive Atmosphäre ist, das ist zum Beispiel innerhalb eines Benzintanks. Zone 1... Manchmal eine explosive Atmosphäre, das ist beispielsweise direkt um das Zapfventil einer Tankstelle. Und dann Zone 2, nur selten und nur für eine kurze Zeit eine explosive Atmosphäre. Das ist zum Beispiel etwas weiter weg vom Zapfventil einer Tankstelle. Alle diese Definitionen gelten für normale Operation, also für normalen Betrieb. Jetzt kann man sich halt fragen, ja und was heißt normaler Betrieb für eine Kälteanlage? Da springen wir dann wieder zu einer Definition innerhalb einer Norm und das ist die EN 1127-1 Ausgabe 2011 und da gibt es den Anhang B. Es war jetzt relativ lang, aber in diesem Anhang B steht, dass der normale Betrieb für eine Kälteanlage dann ist, wenn die Kälteanlage kein Leck hat. Oder andersrum gesagt: Im Normalbetrieb einer Kälteanlage hat die halt eben kein Leck. Wenn jetzt keine Leckage da ist, kann auch kein Kältemittel austreten, kein brennbares und es kann nicht zu einer explosiven Atmosphäre kommen. Also im Normalbetrieb hat oder bildet eine Kälteanlage, auch wenn sie mit brennbarem Kältemittel gefüllt ist, keine explosive Atmosphäre. Jetzt kommen wir wieder zu Atex. Atex sagt halt eben, ja, ich gelte, ich, Atex-Richtlinie gelte, wenn eine, eine explosive Atmosphäre da ist. Vielleicht zwar nur selten und nur kurzfristig, aber wenn eine explosive Atmosphäre da ist. Aber diese Norm sagt halt, naja, aber eine Kälteanlage bildet keine explosive Atmosphäre und aufgrund dessen ist es nicht notwendig, ATEX-Komponenten einzusetzen, auch wenn in der Kälteanlage ein brennbares Kältemittel drin ist. Tja, jetzt könnte man ja sagen, ach, dann ist ja eigentlich alles gut. Also so schlimm ist das ja mit brennbaren Kältemitteln gar nicht. Die sind ja dann im Grunde gar nicht gefährlich, oder? Naja, das ist so jetzt auch wieder nicht richtig. Denn brennbare Kältemittel bringen Risiken mit sich. Also es, es könnte zum Beispiel beim Füllen im Service und so weiter durchaus eine brennbare Atmosphäre entstehen. Nicht im Normalbetrieb, sondern zum Beispiel beim Service oder bei der ersten wenn die Anlage gefüllt wird. Also diese Risiken, die gibt es schon und die muss man auch wirklich respektieren und im Kopf behalten. Von daher ist es notwendig, sämtlichen Richtlinien, also so, so Service-Richtlinien, die vom Hersteller der Anlage ausgegeben wurden, dass man denen folgt. Man muss dafür sorgen, dass keine Zündquellen da sind, wenn man arbeitet. Man muss dafür sorgen, dass eine gute Belüftung da ist, wenn man mit brennbaren Kältemitteln arbeitet. Weiterhin ist es sicherlich sinnvoll, sich mit den neuen brennbaren Kältemitteln zu beschäftigen, Regulatorien zu kennen, einfach diese Risiken zu kennen, die da sind. Und wenn man dann ein, mit diesen Kältemitteln arbeitet, dann gibt es bestimmte Dinge, die sollten ausgeschlossen werden. Also dass, dass jemand einfach mit, mit offener Flamme, also irgendwo eine offene Flamme hat, den Brenner die ganze Zeit anlässt, während mit brennbaren Kältemitteln gearbeitet wird. Ich hoffe, das ist jedem einigermaßen klar, dass das nicht ist. Also das geht nicht. Auch Rauchen während der Arbeit mit brennbaren Kältemitteln, bitte nein dann irgendwelche Schweißarbeiten oder Arbeiten mit Trennschleifern und so weiter. Also das sind ja wohl herrliche Zündquellen, von daher auch nicht. Bleiben wir dann bei anderen Dingen. Was ist denn mit heißen Oberflächen? Ja, heiße Oberflächen müssen vermieden werden. Was heißt eine heiße Oberfläche? Das ist eine Oberfläche, die so heiß ist, dass sie durch ihre hohe Temperatur das Kältemittel entzünden könnte. Das muss vermieden werden. Es gibt eine sogenannte Auto ignition temperatur also eine Selbstentzündungstemperatur. Da brauche ich keinen Funken und nichts, sondern ab dieser Temperatur entzündet sich ein Kältemittel selbst, ohne Funken. Und die maximale Oberflächentemperatur, die muss 100 Grad unterhalb dieser Selbstentzündungstemperatur bleiben. Tja, wie hoch ist denn die jetzt? Ein paar Beispiele. Für das Kältemittel R32 liegt diese Selbstentzündungstemperatur bei 648 Grad. Für das Kältemittel 1234ZE, also 1234ZE, liegt diese Selbstentzündungstemperatur bei 368 Grad. Gehen wir mal zu einem Kohlenwasserstoff Propan. Da liegt diese Selbstentzündungstemperatur bei 470 Grad. Mal als Vergleich, Diesel hat eine Selbstentzündungstemperatur von 210 Grad, normales Benzin hat eine Selbstentzündungstemperatur von 260 Grad und Papier, also ganz normales Papier, hat eine Selbstentzündungstemperatur von 230 Grad. Es sollte also möglich sein, diese Anforderung zu erfüllen, zu sagen, man muss 100 Grad unter der Selbstentzündungstemperatur bleiben. Bei Propan Selbstentzündungstemperatur 470 Grad muss man also dafür sorgen, dass die wärmste, die heißeste Oberfläche nicht heißer ist als 370 Grad. Denke ich, sollte machbar sein. Es gibt auch noch ein paar andere Zündquellen, die zu vermeiden sind. Zum Beispiel Zündungen durch elektrostatische Entladungen. Ja, wie kann man die denn jetzt vermeiden? Ganz einfach, über Erdung. Also, dass Bauteile geerdet sind und dass damit keine Entladung, kein Funke zustande kommt. Auf die Werkzeuge aber bitte auch noch achten. Also, wenn man mit dem Hammer irgendwo draufschlägt, je nachdem, wo man draufschlägt, kann ein Funke entstehen, der zu einer Zündung führen könnte, je nach Kältemittel. Daher bei brennbaren Kältemitteln darauf achten, dass die Werkzeuge, die man benutzt, keine Funken bilden. Tja, und dann auch noch wiederum eine Zündung durch einen elektrischen Funken, zum Beispiel ein Relais. Wenn, wenn das öffnet, dann kann ja ein Funke entstehen. Und deshalb ist es notwendig, nur Komponenten wie auch Relais, beispielsweise Verdichter, Startrelais zu benutzen, das dafür zugelassen ist für diese Kältemittel und für diesen Verdichter, weil das dann halt so gebaut ist, dass da vielleicht innen drin ein Funke entsteht, der aber nicht rauskommt und das Kältemittel auch nicht zündet. Um gerade jetzt mal beim Verdichterrelais zu bleiben, ähm, das bedeutet aber auch, dass man nicht irgendwo aus dem, aus dem Kasten, den man oftmals ja so hat, indem man vielleicht Verdichterrelais gerade von kleineren hermetischen Verdichtern gesammelt hat, weil das Ding ja noch funktioniert und das könnte man ja später mal auf einen anderen Verdichter draufbauen, ist nicht in dem Fall mit brennbaren Kältemitteln, denn da muss das Relais drauf, das für diesen Verdichter zugelassen ist und nur das, weil das halt eben genau so gebaut ist, dass es für diesen Verdichter mit dem brennbaren Kältemittel zugelassen ist, dass da kein Kältemittel gezündet wird, sollte beim Service oder beim Füllen einfach da mal was passieren und Kältemittel rauskommen aus der Anlage und damit theoretisch gezündet werden können, dann darf das Relais das nicht zünden. Deshalb nur zugelassene Relais verwenden. Tja, und jetzt noch ein Wort zu Retrofit. Bestehende Anlagen draußen im Feld, kann man die denn umbauen auf brennbare Kältemittel? Also von A1 nicht brennbare Kältemittel auf A2L oder A3 umbauen. Ist nicht zu empfehlen, das sollte man nicht machen. Also brennbare Kältemittel möglichst nur für neue Systeme. Grund, warum das nicht zu empfehlen ist, ist, dass die Anlagen dafür nie konzipiert wurden. Das heißt, die, die, die Platzierung der Bauteile, auch die spielt eine Rolle bei brennbaren Kältemitteln. Die ist nicht so konzipiert, dass die für brennbare Kältemittel sinnvoll ist. Bauteile, die nicht mal Kältemittel berührend sind, Lüfter beispielsweise oder Regler oder elektronische Komponenten, da hat niemand daran gedacht, dass die so platziert, geschützt oder ausgelegt sind, dass man da auch mit brennbaren Kältemitteln arbeiten kann. Deshalb kein Retrofit von Systemen, die nicht brennbare Kältemittel haben, auf brennbare. Brennbare Kältemittel bitte nur für Neuanlagen. Ja, und jetzt mag es jemanden geben, der sagt, ah, ja, aber bei Propan zum Beispiel, da, das ist ja alles gar nicht so kritisch, denn das kann man ja sogar riechen, wenn, wenn da eine Leckage kommt. ist nicht ganz richtig. Und warum das nicht richtig ist, dazu mehr im Teil 2. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Tschüss.